0: Du hörst Süßsauer der China-Podcast und diesmal sprechen wir über die Wörter des Jahres 2021. Was bedeutet Kinderhunen oder Flachliegen und warum ist YYDS derzeit in China im Trend? Du willst es wissen? Dann hör einfach weiter.
1: Wenn ihr
0: auch nur sehr viel Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt. Hallo, ich bin Yang. So, Yang, das war ja jetzt deutlich mehr als sonst. Ein bisschen was habe ich verstanden, aber was hast du denn da gesagt? Echt? Ein bisschen hast du
1: verstanden? Weil ich finde, wenn ich selber sowas höre, verstehe ich selber auch nicht. Was hast du denn
0: verstanden? Ich habe zum Schluss YYDS verstanden. <lacht> das einzige nicht chinesische Wort.
1: Stimmt, YYDS habe ich auch verstanden. Was ich gesagt habe, ist eigentlich normal so, ich habe mich heute mit einem Freund getroffen und wir haben Babotee getrunken und das war echt lecker und auch Kuchen aber ich habe auf diese Art und Weise, wie Jugendliche mit ihrer internet das sagen würden. Ich habe viele internet gemischt, also zusammen äh, einen Satz aufgebaut. Äh, deshalb, falls ihr das gar nicht versteht, seid nicht frustriert, weil wenn ich sowas höre, verstehe ich
0: auch nicht. Und wahrscheinlich geht es uns mit den deutschen Wörtern und Jugendwörtern genauso. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Wörtern, Unwörtern, Jugendwörtern, Internetwörtern des Jahres in China und ähm, das haben wir schon mal gemacht und daran kann man immer ganz gut ableiten, wie äh, geht es eigentlich gerade der Gesellschaft und welche Themen beschäftigen diese Gesellschaft und fangen wir doch mal an mit YYDS. Genau, wir steigen entspannt
1: ein, deshalb äh, machen wir das einzige Wort, was wir beide verstehen.
0: <lacht> genau. YYDS steht für Yong Yuan De Shen. Aha, und was bedeutet das? Muss ich natürlich nachschlagen, weil auch ich bin kein Jugendlicher mehr. Äh, ich ziehe mich zwar selber noch zu den jungen Leuten, aber Jugendlicher bin ich nicht mehr.
1: Schön, ich glaube das erste Mal, äh, auch ich bin kein Jugendlicher mehr, habe ich vor zehn Jahren von dir gehört.
0: <lacht> vor zehn Jahren kann man es auch gar nicht. Aber ich glaube, auch da habe ich das schon gesagt. YYDS ähm, kommt, wie du schon gesagt hast, aus, dem, äh, aus der Jugendsprache, kommt aus der Gaming-Szene und wurde dann ziemlich groß bis hin zu den Olympischen Spielen in Tokio. Dort haben das dann auch chinesische Athleten gesagt, zum Beispiel der Sprinter Su Bingtian. Und YYDS heißt sowas wie für immer gut, wenn ich das richtig übersetzt habe. Also etwas ist großartig, weil es schwer zu erreichen war.
1: Genau, also wörtlich übersetzt ist der ewige Gott und äh, heutzutage kann man praktisch für alles nutzen, was man so unschlagbar findet. Und äh, ja, zum Beispiel Sportler Su Bingtian Yu Yuan, de Shen, Wai -Wai was mich sehr interessiert hat, weil ich das Wort nie benutzt habe, ich habe sogar eine Freundin gefragt. Ich meine, sag mal, kennst du jemanden in deinem Leben, der oder die wirklich das Wort DS nutzt? Weil das sehe ich im Internet jeden Tag. Aber ich frage mich, ob äh, Leute das wirklich im Leben auch nutzen, solche Internetwörter. Und die meinte, ja. Und dann, ich habe gefragt, sagt man das wirklich DS oder sagt man Jung Shen
0: auf Chinesisch?
1: Und sie meint, das sagt man beides. So, manchmal sagt man YYDS, manchmal
0: sagt man Junge, und Wir kommen nachher nochmal auf das deutsche Jugendwort des Jahres. Ich glaube, das geht uns so ähnlich, weil wir beide das nie nutzen in der Alltagssprache. Ähm, wenn man YYDS übersetzen will, ist es sowas wie, äh, in letzter Zeit sagen viele Leute, GOAT, greatest of all time. Stimmt, das wäre so das ja. Äquivalent dazu. Genau, ja.
1: Und äh, ganz ähnlich, das ist auch Abkürzung ne, von Erster Silber zusammengestellt. Und ich finde, das ist irgendwie so Abkürzung heutzutage als so ich, als kein Jugendlicher. Ich finde das ganz komisch, aber wenn ich zurück in die Zeit blicke, solche Abkürzungen nutzt man eigentlich schon seit langem. Das macht vielleicht für viele Leute keinen Sinn, aber viele Leute finden sowas toll, weil das ist irgendwie so ein bisschen kryptisch. Nur deine Leute verstehen deine Wörter, die anderen Leute nicht. Und äh, irgendwie ist das sehr populär geworden und äh, eigentlich, wir nutzen schon sehr gerne Abkürzungen. Zum Beispiel, ich habe auch äh, dir erzählt, so, selbst in Deutschland, wir Chinesen kürzen deutsche Wörter ab. Zum Beispiel, kennst du noch, wir sagen Haumai, Weißt du noch, was das bedeutet? Ja, Hausmeister. Genau. Hau ja, wir sagen, statt Hausmeister, wir sagen nur Haumai. Und äh, das verstehen nur wir Chinesen. Na, kein Deutscher versteht sowas. Und wir nutzen auch zum Beispiel Urlaub. Wir Kürzen das ab, wir sagen nur u und wir nutzen das als Verb, zum Beispiel auf Chinesisch nie ulema, so ust du heute oder so. Na, für dich vielleicht macht das auch keinen Sinn.
0: Ich finde hau kann man gut in die deutsche Sprache über, über äh, mit einführen, macht sich ganz gut. Ja und klingt auch irgendwie eine passt gut ins ja, Ohr. absolut. Übrigens als ich noch jugendlich war gab es noch nicht mal lol. Sondern das war noch weit davor, wo das Jugendwort des Jahres, glaube ich, dann in den 90ern cool war. Das war das Wort, was wir damals benutzt haben. Aber bevor ich jetzt zu nostalgisch werde <lacht> äh, und zu sehr in die Vergangenheit zurückblicke, lass uns zum nächsten Wort kommen. Wort des Jahres in China. Was hast du mitgebracht?
1: Also ich würde erstmal sagen, diesmal habe ich so ein bisschen recherchiert. Es gibt, wie ich kenne, zumindest drei Organisationen, die wurde des Jahres so veröffentlicht haben. Und ich habe bestimmte Wörter ausgesucht, weil die vielleicht interessanter sind oder für mich so ein Phänomen so darstellt. Und äh, das Wort, was ich jetzt sagen würde, das war eigentlich letztes Jahr schon wurde des Jahres. Das haben wir schon in unserer Aktienfolge auch schon darüber gesprochen. Das ist nämlich Involution. Also das schon zwei Jahre in Folge wurde des Jahres. Juan oder
0: Neijuan. Und wir werden das auch gleich noch bei den anderen Wörtern merken. Das zeigt so ein bisschen, womit die chinesische Gesellschaft gerade zu tun oder zu kämpfen hat. Involution kann man äh, so übersetzen wie erschöpfter Rückschritt. Das heißt, es gibt sehr viel Wettbewerb und man will äh, vorankommen und der Wettbewerb verschärft sich, weil jeder den anderen überbieten möchte. Mit Überstunden, mit Leistung beispielsweise, mit Nachhilfe, mit Lernpensum. Und das führt dann zur Involution. Das heißt, man macht einen, so eine Art Rennen und jeder versucht schneller zu sein und am Ende sind alle erschöpft und man kommt nicht wirklich voran.
1: Genau, also wie ich das verstehe, das ist eher so, jeder versucht mehr Mühe zu machen als andere, mehr Zeit da rein zu investieren und sowas. Und das war zwar letztes Jahr schon, wurde es ja, aber dieses Jahr so, ich denke, dass... Verwendet man irgendwie so lockerer, so kann man auch als äh, so Witz nutzen und sowas äh, kombiniert man einfach ins Gespräch rein. Zum Beispiel, äh, statt Neijuan, Evolution, sagt man manchmal nur Juan, das bedeutet wörtlich eigentlich nur Rollen. Diese Woche habe ich eigentlich mit einem Kumpel gesprochen und der meinte, ein anderer Kumpel hat einen neuen Job bekommen und macht jeden Tag Überstunden. Und er sagte mir, bedeutet lass uns nicht so rollen bedeutet also Evolution lass uns nicht so viel Überstunde machen und sowas oder wenn jemand sehr sehr fleißig ist sagt man der ist a Wang, also der ist König der Evolution oder König der Rolle so nutzt man so ein bisschen auch äh, mit Humor nutzt man das Wort
0: wenn ihr mehr zu Arbeiten in China wissen wollt oder zu Schule und Uni in China, hört mal unsere Folgen 10 und 11 an, da gehen wir noch tiefer in die Thematik rein und dann kriegt ihr ein besseres Verständnis, was zum Beispiel 9 und 6 ist, also neun bis neun Arbeiten, sechs Tage die Woche, ähm, hört da einfach mal rein in Folge 10 und 11. Und die Involution führt uns eigentlich zum nächsten Wort schon, weil da steckt auch ein Teil davon drinne, warum Involution so ein Wort ist und ich finde, an dem Wort hört man auch sehr schön wieder die, äh, ja, die chinesische Sprache, was die alles so ausdrücken kann und in welche welcher Art und Weise. Das nächste Wort heißt Jiwa und ist eine Zusammensetzung aus Huhn und Kind und bedeutet so viel wie Kinder Und ich habe das also von Huhn, dem Tier, äh, und ich habe mal nachgeschaut, woher das kommt. Und das entlehnt sich von Da Ji Cher. Also sich Hühnerblut injizieren und das war wohl mal eine Methode in China, weil man mit der Injektion von Hühnerblut in das Kind hinein dieses ähm, ja, dieses aufgekratzte und dieses aufgedrehte äh, übertragen wollte, was so äh, ja, vielleicht ein äh, Hühner mit sich bringen, dieses aufgeregte.
1: Ja, ganz äh, spannend, ne? wie viel man mit äh, Tierblut machen kann, weil zum Beispiel Hundeblut, dadurch kann man irgendwie äh, den Elan eines Hunds bekommen und äh, man sagt in China auch irgendwas zum Beispiel, Hey go schwarze
0: Hundblut, damit kannst du zum Beispiel Demon verletzen. Genau, und was war, also früher gab es diese Methode, Hühnerblut injiziert, damit wollte man die Kinder pushen, anfeuern, zu mehr Leistung bringen, ist mittlerweile verboten, diese Methode, aber in Tiwa, in dem Wort des Jahres, spiegelt sich das wieder und das beschreibt, Tja, das beschreibt eigentlich, in Deutschland würde man fast sagen, Helikoptereltern. Ich habe mal gedacht,
1: so wie man eine deutsche Version machen kann. Habe ich gedacht, vielleicht so wie in China, man sagt, na, Hundeblut injizieren, kann man sagen, ich entblute mich. Weil damals dachte man doch in Europa, wenn man krank ist, ich äh, lass mal meine Blut Stimmt. ein bisschen abfließen, dann geht mir viel besser. Stimmt, Adalas hat man viel, viel benutzt. Hat aber kaum gewirkt. Aber so wie ein äh, Hünderblut in China, das kann man in Deutschland doch äh,
0: das Wort nutzen, äh, ja, als äh, Synonym. Lass uns doch mal drauf gucken, was sind eigentlich die Wahreltern. Die sind eigentlich extrem obs obsessiv, mischen sich extrem ins Leben ihrer Kinder ein, also ein bisschen wie Helikoptereltern, um möglichst viel ja, Leistung von denen herauszu oder zu erwarten, damit sie vorbereitet sind auf die schulische und die äh, Unilaufbahn, damit sie später halt einen guten Job kriegen und ähm, ja, das ist halt viel Schule, private Nachhilfe, Musikunterricht vielleicht, Sport noch nebenbei, äh, also außerschulisches Engagement und es ist halt ein extremer Leistungsdruck, den die Eltern aufbauen im da sind wir wieder im Konkurrenzkampf der Gesellschaft untereinander. Jeder, jede möchte immer die Beste sein, der Beste sein.
1: Ja, das ist eine Evolution, reflektiert auf Kinder. Aber du hast eben Helikoptereltern gesagt, also in Deutschland machen auch manche Eltern sowas, zum Beispiel sehr viel Lernpensum für die Kinder machen und sowas.
0: Genau, Helikoptereltern sind halt einerseits immer da, rotieren um ihre Kinder herum, um die zu beschützen zum Beispiel. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch Schule, dann gibt's Sport, dann gibt's Musik, dann gibt's noch das und das, Engagement. Hier ein Bastelkurs, da nochmal Nachhilfe. Also in Deutschland ist es vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber je nach Eltern gibt es das Phänomen auch schon. Spiegelt sich bei Diva auch wieder, Kinder gar nicht Kinder sein können, sondern schon so durchgedrillt werden. Im Bildungssystem.
1: Ja, das stimmt. Also Stefan, du hast eben gut dieses Wort Ziva, Kinderhunde, erklärt. Aber ich finde, so ein internes Wort muss ich als Chineser viel mehr kennen als du. Deshalb so, ich <lacht> denke, ich <lacht> habe was dabei, was du nicht oh, äh, ja. kennst. Weil Kennst du zwischen Kinderhunden gibt es noch unterschiedliche Unterkategorien? Aha, okay, nee, erzähl mal. Ziwa bedeutet Kinderhunden oder kann man auch sagen Hun-Kind? Mhm. Und dazwischen zwischen den Kindern gibt es unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel, Ratma, was bedeutet Heimhun? Heimhuhn.
0: Heimhun. Äh, ist das ein Kind, das äh, ja, nur zu Hause sitzt und nicht raus darf? Nee, das geht immer noch um Erziehung. Ach so. Ist das ein Kind, das dann äh, bei den Großeltern aufwächst und die so? helikoptermäßig unterwegs sind? Also es muss ja irgendwas mit zu Hause zu tun haben. Genau, also ich sage dir erstmal ja. die Antwort, damit du ein bisschen rein. Und dann reinkommst. schneidest du das so zusammen, als hätte ich es gewusst.
1: <lacht> Na gut. Heimruhen bedeutet, dass die Eltern zu Hause selber die Kinder betreuen. So nach der Schule, äh, die Eltern machen Nachhilfe alleine mit den Kindern. Also die besuchen keine Kurse, ah, okay. sondern die betreuen die Kinder zu Hause. Die lernen was. Und äh, im Vergleich dazu gibt es dann Kursruhen. Ah, okay. Genau, die Kinder, die sehr viele Kurse
0: besuchen. Alles klar. Und noch ein, äh, du bist Vegetarier, ne? Pesketarier. Okay. Ja, ne? aber trotzdem liebenswert und äh, ein Mensch wie jeder andere. auch. Ja, trotzdem Menschen, technically. Technically, Und
1: dann, was bedeutet vegetarisches Hund? Suzi, was bedeutet
0: das? Aha. Vegetarisches. Kann das sein, dass das. Äh, hat das was mit Ernährung zu tun? Nee, das ist immer mit e Erziehung zu tun. Ah, mit Erziehung. vegetarisches Huhn. Es wird nicht geschrien vielleicht? Die Kinder werden nicht angeschrien? Nee, geschrien wird immer. <lacht> <lacht> Von mir aus, ne? Äh, äh, vegetarisches
1: Huhn bedeutet, dass die Hunde, also die Kinder, nur vegetarische Futter kriegen. Das bedeutet, äh, dass die zwar viel Nahhilfekurse besuchen, aber eher die müssen Musik lernen. Die lernen mal schwimmen. Die
0: lernen mal so Kunst. Ah, ich hätte sonst auch gedacht, äh, ohne Fernsehen zum Beispiel oder ohne Handy. Nee, das ist sowas, vegetarisches
1: run bedeutet, äh, die Kinder werden so gepusht, aber solche Sachen, die Kurse, helfen den Kindern in der Schule nicht wirklich weiter. Ah, okay. Im Vergleich dazu gibt es zum Beispiel Fleischruhen. Das ist dann... Der Fokus auf schulische Nachhilfe. Genau, zum Beispiel, ich kriege Mathe, Englisch, Nachhilfe. Aber manchmal so... Die Kinder, die werden so gepusht, dass die nicht damit klarkommen. So die, die, können sowas nicht ertragen. Dann gibt es ein Begriff, heißt äh, unverträgliches Huhn. <lacht> ja. Okay. Bedeutet, du hast dein Kinder so gepusht, aber
0: kommen einfach nicht weiter. Die Kinder okay. ja, bemühen sich nicht.
1: Ja. Okay.
0: Huhnen. Hat zwar eine, eine blöde Bedeutung, aber irgendwie finde ich das sprachlich total interessant, wenn wir mehr solcher. Äh, solcher Wörter auch in Deutschland hätten.
1: Genau, also das klingt zwar schlimm, aber gibt es eine Kategorie, was ich eigentlich ganz in Ordnung finde, das heißt Selbstruhen. Bedeutet, dass die Eltern <lacht> nicht nur die Kinder pushen, sondern die pushen sich selbst auch. Zum Beispiel, meine Kinder lernen das, aber ich lerne auch was.
0: So, ich verbessere mich auch.
1: Das Immerhin. soll man das
0: doch machen, ne? Vorbild sein. Immerhin. Lass uns zum nächsten Wort des Jahres kommen. Was hast du mitgebracht?
1: Uh, wir haben eben eine Evolution und Kinderhunden, das klingt ein bisschen stressig, aber dagegen machen schon viele Leute was, nämlich das Wort des Jahres, was ich auch um, ein bisschen mag, weil ich selber so bin, das heißt Tamping. So, ja. flach
0: liegen flach liegen ist auch die erste Assoziation, die ich mit dir in Verbindung bringe. Ähm, ich mache es mal anonym. Ich kenne jemanden, der ist in Videocalls, Gruppencalls, wo keine Kameras benutzt wird, und diese Person liegt auf dem Sofa und hört zu bei diesem Gruppencall. Das finde ich auch kann ja auch Tankpinken sein, einfach flach daneben liegen. Das war zwar anonym, aber ich muss trotzdem
1: was sagen. Und so <lacht> bin ich nicht. Ich liege zwar auf dem Sofa, aber zuhören tue ich
0: nicht. <lacht> Genau, was bedeutet das Flachliegen? Eigentlich ist das die auch ein Resultat der Involution und dieses großen Drucks von 996, dass die äh, Generation Z, also 20-, 30-Jährige sagen, ich halte diesen Leistungsdruck nicht mehr aus und auch diesen gesellschaftlichen Druck, ich nehme mir mal eine Auszeit. Das ist aber nicht zu verstehen als Sabbatical, ich mache mal sechs Monate lang nur Reisen, sondern Flachliegen äh, im bildlichen Sinne. Ich bin physisch da. Genau, ich bin physisch da. Ich bleibe aber unter dem Radar. Ich mache nur das Nötigste. Aber ich will nicht besonders herausragend sein. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die ähm, äh, die Menschen dann auch die dieses Flachliegen machen, die Zeit auch nutzen, um ja mal zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich, um zu sich selber zu finden. Und dann aber so habe ich diese Bewegung verstanden. Danach motivierter und mit mehr Orientierung wieder in, diese, in dieses System reingeht. Also also nicht jetzt den Job kündigt oder so, sondern dann kehren sie zurück und bringen mehr Leistung wieder. So habe ich es verstanden und gelesen. Denn das
1: ist doch wie Westerbottikel. So, dass man sich erstmal runterfährt oder sowas. Ja, aber die arbeiten ja weiter parallel. Ich kenne das eher so, so wie ich eben gesagt habe, ich bin physisch da, aber gestern bin ich irgendwo anders. So, ich zum Beispiel engagiere mich nicht auf meine Arbeit. Aber wenn man nicht, wenn man sich keine Mühe macht, dann ist schwierig, dass man gutes Leben machen kann. Deshalb so als Lösung, ich arbeite nicht fleißig, entsprechend reduziere ich meine Lust und Wünsche. Zum Beispiel, ich kaufe keine äh, teure Sache. Ich gebe monatlich nur 500 Euro aus, weil ich nicht großzügig arbeiten wollte. Und entsprechend reduziere ich meine
0: Wunsch und Ausgabe. So wie ich es aber verstanden habe, wenn man sagt, in Deutschland, ich mache Sabbatical, dann trete ich raus, trete zur Seite, verwirkliche mich selber, mache ein Hobby, Reise, ne, lerne eine Sprache, was auch immer. Hier habe ich so verstanden, dass das eher auch gesagt wird, hey, ich habe mir jetzt in der Schule, in der Uni immer Konkurrenzkampf ausgesetzt. Ich habe Leistungsdruck erfahren, ich habe nebenher viel, viel gelernt und dieses Wohlstandsversprechen zahlt sich nicht mehr aus. Das heißt, in den ja seit den, seit den 70er, 80ern gibt es ja dieses Versprechen, wenn du dich engagierst, kannst du Wohlstand erarbeiten. Doch diese Generation jetzt, die 20- bis 30-Jährigen, haben sehr viel in der Uni gemacht, waren auch äh, auf Elite-Unis, aber es führt nicht mehr zu sehr gut bezahlten Jobs, sondern zu zum Teil mittelmäßig bezahlten Jobs oder schlecht bezahlten Jobs. Und hinzu kommt, dass die Lebenserhaltungskosten gestiegen sind über die Jahre. Das heißt, sie äh, haben sich ähm, in ihrer Jugend sehr stark engagiert und jetzt ist nicht der Zahltag sozusagen. Ich bin in einem guten Job, kriege gutes Geld, sondern bin konfrontiert weiterhin mit einer hohen Konkurrenz. Im Jahr 2021 gab es neun Millionen Studierende, die absolviert sind und nicht alle haben Jobs gefunden oder gute Jobs gefunden. Und hinzu kommt halt dieser Stress auf Arbeit, der ja krank macht, der manche Leute auch in, in den Selbstmord führt. Und wir haben schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. All diese Phänomene führen ja auch dazu, dass die Geburtenraten sinken. Und deswegen ist das der Hebel auch, wo jetzt der chinesische Staat ansetzt, um halt auch dieses 996-System äh, aufzuheben. Äh, aber trotzdem war halt 2021 immer noch das Thema Flachliegen, tangping Präsent.
1: Genau, also eigentlich äh, ganz gut, wie du gesagt hast, Tangping bedeutet nicht, ich liege flach, weil ich faul bin, sondern ich habe mich eigentlich jahrelang bemüht, aber ich wurde enttäuscht. So also meine Mühe hat das sich nicht ausgezahlt. Und deshalb, so, man macht das irgendwie so als eine Rache gegen all den Stress und sowas. Diese Wort kommt eigentlich auch so ein Artikel. Im Jahr 2021 hat jemand so einen Artikel veröffentlicht, heißt Tangping ist die Gerechtigkeit. Also Tangping ist äh, Justice. Und äh, er meinte, ne, ich arbeite seit zwei Jahren gar nicht und ah, mein Problem ist, ich brauche nur so satt essen Und ich esse zweimal pro Tag und ich reduziere meine monatliche Ausgabe zu 200 Yuan, also 30 Euro. Und wenn ich kein Geld habe, dann arbeite ich ein bisschen. Ich arbeite pro Jahr ein bis zwei Monate. Und die restlichen Tage liege ich nur rum, so wie eine Katze. Und der hat so was veröffentlicht. Das ist irgendwie so groß geworden. Und dann... Am Ende, so, diese Artikel wurde blockiert und es gab nach dieser Artikel Forum drüber, heißt Tangping ist die Gerechtigkeit Forum. Diese Forum wurde auch blockiert und die stattliche Medien Xinhua Net hat dazu auch einen Artikel geschrieben und meinte Tangping ist keine Gerechtigkeit, weil man sich dadurch nur blamiert. Weil na, na, natürlich, wenn man sich nicht bemüht, unsere Stadt, unser Land geht auch nicht nach vorne. Deshalb so äh, die stattlichen Medien haben auch äh, reingegriffen und äh, hat dann so dagegen geschrieben.
0: Und wir haben das Phänomen ja auch in anderen Gesellschaften. Also äh, in, in Japan gibt es dieses hikikomori das heißt, ich schließe mich in meinem Zimmer freiwillig ein oder in meiner Wohnung und reduziere den gesellschaftlichen Kontakt, was auch ein Phänomen von, von Überbelastung sein kann oder sozialem Stress.
1: Stimmt, also das, das ist eigentlich circa gleich. Ich finde das Tamping ist zwar ein neues Wort, aber so in meiner Generation, vielleicht vor zehn Jahren, gab es schon ein ähnliches Wort, das heißt so kanlau. Das ist so, ich sauge die Blut meiner Eltern. Na Ich arbeite nicht, meine Eltern müssen mich finanzieren. Ist irgendwie ähnlich, aber nicht, weil heutzutage Tamping versucht mal selber so zum Beispiel, ich arbeite doch ein bisschen, aber nicht fleißig, nur einfach um mich finanzieren zu können.
0: Aber mehr mache ich nicht. Sowas. Ja, also fand ich auch nochmal spannend, weil hier in Deutschland ist es ja sehr geprägt, Begriffe wie Burnout oder Work-Life-Balance, ne, was aus einer, aus einer auch aus einer Überbelastung resultiert, aber auch aus einem Bewusstsein bei Work-Life-Balance für, ich möchte mehr das Leben leben, statt nur fürs Arbeiten zu leben. Und hier in China mit Tang Ping haben wir nochmal eine andere Ausprägung dieses Bewusstseins Leben fürs Arbeiten oder Leben fürs Leben.
1: Ja, also das, das Wort, muss ich sagen, mag ich total, weil so, Tue ich auch viel im Leben so, wenn ich kurz Ruhe brauche, dann liege ich flach. Tangping. Äh, das war eigentlich eben die Wörter des Jahres und äh, von solchen Organisationen, die haben auch gesagt, es gibt bestimmte Wörter, die im 2021 sehr, sehr beliebt waren, haben die aber nicht so aufgenommen als Wort des Jahres aus unterschiedlichen Gründen. Die haben das ignoriert. Ich nenne hier einfach Grundwort des Jahres. Zum Beispiel, was wir eben gesagt haben, YYDS haben die auch nicht aufgenommen, weil die meinte, das ist kein Chinesisch. Aber das war okay. absolut Wort des Jahres, wie ich kenne, weil ja. das wirklich überall sieht man das Wort. Und dafür habe ich auch zwei andere Wörter des Jahres mitgenommen. Das erste Wort, äh, ich finde, beschreibt mich ganz gut. Das heißt, 小镇做题家. Ja. Ich würde das wörtlich übersetzen auf Deutsch, nämlich äh, Klausurschreiber aus der kleinen Stadt. Und wie ja, verstehst du das
0: Wort? Sowas wie Bücherwurm, sowas fällt mir jetzt als erstes ein. Also, aber Klausurschreiber aus der kleinen Stadt. Oder hat das was damit zu tun, du bist ziemlich schlau und kommst vom Dorf in die große Stadt und machst da Karriere? Du so bist was? auch sehr positiv. Ist das was Negatives? Anders als ich dich kenne. Also.
1: <lacht> das ist eher negativ. Klausurschreiber aus der kleinen Stadt beschreibt die Leute, die circa nur Klausur schreiben können.
0: Ah, okay. Und denen fehlt sozusagen, der… Be die können das Wissen dann nicht im realen Leben anwenden oder im Job, sondern die sind so, wie sagt man ja, im Elfenbeinturm, haben so theoretisches Wissen.
1: Nee, das ist eher so, die Leute können nur irgendwie, die waren zwar gut in der Schule, aber die können nur Klausur schreiben. Sonst haben die keine andere Stärke. Ah. Und das ist auch so, warum Klausurschreiber aus der kleinen Stadt, nämlich äh, du, du bist aus einer kleinen Stadt, aus einer so bescheidenen Familie. Du hast in deinem Leben sehr wenig erlebt. Und deine Eltern haben dir immer gesagt, äh, sei ein guter Schüler, geh in eine gute Uni, dann kannst du Karriere machen, wirst du reich, äh, wirst du erfolgreich. Das stimmt aber nicht. weil so wenn du aus der Schule kommt, aus der Uni kommst, du bist in der Karriere, dann merkst du auf einmal, ich kann eigentlich nur Klausur schreiben. Ich war eigentlich nur gut in der Schule, sonst habe ich keine andere äh, Stärke entwickelt. Ich dachte
0: damals, solange man gut in der Schule ist, äh, ist alles gut, aber stimmt nicht. Ah, verstehe. Aber es stimmt, dir fehlt halt die, die Lebenserfahrung, so, was, so würde man das vielleicht in, in Deutschland nennen oder die Berufserfahrung noch, sondern du bist sehr ja, in diesem, in diesem schulischen System groß geworden und jetzt kommen sozusagen die Anforderungen, die du in, im Job brauchst, die du da nie, nie gelernt hast. Also meine große Erkenntnis nach der Schule war, wie fülle ich eigentlich einen Überweiser aus? Weil das habe ich in der Schule nicht so wirklich gelernt oder äh, auch sowas wie, wie beantrage ich Arbeitslosengeld? Wenn man einmal dieses Formular gelesen hat, das lernt man nicht in der Schule. Auch wenn man studiert hat, tut man sich schwer damit. Das ist echt, echt verrückt. Und das beschreibt das ja vielleicht so ein bisschen.
1: Genau, weil es, ähm, so es in der Schule werden andere Eigenschaften oder Qualities gefordert genau. als in der Gesellschaft. Genau. Deshalb so wir, Klausurschreiber aus der kleinen Stadt, werden in der Gesellschaft immer enttäuscht. Wenn wir in der Gesellschaft so arbeiten und sowas, wir sind äh, gar nicht besser als andere oder wir sind sogar schlechter, schwächer als viele andere. Viele Leute, die gar nicht gut in der Schule waren. Deshalb so, man wird immer ein bisschen enttäuscht, weil so ich dachte, ich war gut.
0: Ja, aber ich halte mal fest, also einerseits, du äh, hast noch mehr Stärken, als nur für Klausuren zu lernen, das kann man schon mal sagen. Und das Zweite ist, bin ich froh, dass ich viel Fernsehen geguckt habe, weil da wurde ich aufs Leben vorbereitet. Ja, <lacht> klar. Und ich würde auch sagen, so,
1: ich ja, ich bin nicht nur Booksmart, aber ich bin zum Beispiel Jokesmart. Ich mag gute Witze, zwar böse, aber... Ja, das müssen dann andere beurteilen. Ja, du <lacht> möchtest einfach nicht <lacht> zugeben, dass ich humorvoller als du bin.
0: Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir, wir kommen <lacht> mal zum nächsten Wort.
1: Ähm, ja, ich habe noch ein Wort, auch als Wunwort des Jahres, weil das schon ein bisschen, du wirst verstehen, wenn ich das Wort sage. Das heißt, oder bedeutet äh, soziales Sterben oder gesellschaftlich äh,
0: gesellschaftliche tot. Okay. Was, was bedeutet das? Also ich habe das Gefühl, die Wörter, die wir behandeln, sind alle extrem negativ. Vielleicht liegt das ja auch an der Pandemie und an den Zeiten, in denen wir leben. Aber ja, das ist, klingt auch wieder so, so schlimm. Sozial tot. Ja. Sind das vielleicht so, ähm, dir ist was Peinliches passiert und du möchtest da nicht mehr zu deinen Freunden gehen oder so, weil die das gesehen haben? Oder ist das so, also ja, nein, erstmal dazu. Ja. Ja? Also mhm. mir ist was Peinliches, sehr, sehr Peinliches passiert und jetzt, oh Gott, schäme ich mich so sehr. Genau, das
1: klingt zwar schlimm, ist aber ein witziges ja. Wort, so ein bisschen Selbstironie. Ja. So zum Beispiel äh, ich bin in die Stadt gegangen, habe aber nicht gemerkt, dass die ganze Zeit meine äh, eine Schlüpfe von mir äh, auf meine Hose geklebt das, war. Ach so, ja, oder, ja, ja, okay, verstehe, oder Hosenstall auf war, sowas halt. Genau sowas, zum Beispiel, oder ich habe meinem Freund ein nacktes Bild geschickt, aber wegen iCloud-Familie haben die ganze Familie das Bild gesehen. Oh Gott, okay, schönes Beispiel, ja, <lacht> Ja, sowas, also Beispiel nicht von mir selbst, Einfach habe ich ausgedacht. So das bedeutet so, mir ist das so peinlich. Deshalb so, das ist nicht so schlimm, sondern man nutzt das immer mit ein bisschen Humor. Okay. Sozialer so, Tod. Ein, einfach zu sagen, so der Moment, als ich sozial gestorben bin, so um zu sagen, das war mir so peinlich. Kenne ich, aber ich erzähle jetzt
0: nichts. Aber kenne ich. Äh, soll ich
1: erzählen? Ich du warst,
0: wir, wir kennen uns erst so kurz, vieles davon hast du gar nicht, hast du noch, kennst du gar nicht, weil das in der Schule passiert ist. So, ich habe auch noch ein paar Wörter mitgebracht, weil in der, das letzte Mal, als wir über die Wörter des äh, Jahres gesprochen haben, wo übrigens. Äh, eins der schönsten Wörter äh, aus der chinesischen Sprache drin ist, die ich bisher gehört habe, nämlich der Brokatkarpfen. Mhm. Und auch das andere Wort, was wir damals hatten, war Versailliteratur. Wirklich zwei schöne Wörter, woran man merkt, wie, ja, wie spielerisch doch die chinesische Sprache ist und wie, wie kreativ. Ich habe jetzt mal zwei deutsche Wörter mitgebracht. Vielleicht hast du die ja schon mal gehört. Ich sage sie einfach mal. Einmal das Wort des Jahres, Wellenbrecher. Wellenbrecher. Das deutsche Wort des Jahres. Ich komme ja von der Küste und assoziiere damit was anderes. Ich dachte, Wellenbrecher ist die Leute, die unkollegial sind. So,
1: Die machen nicht mit Wellenbrecher.
0: M könnte man auch denken. Die Wellenbrecher heißt, äh, das waren die Maßnahmen, die man getroffen hat während der vierten Corona-Welle. Also, also um die Welle, de den Anstieg der Inzidenz zu brechen. Ah, Okay. Und das Unwort des Jahres hat nichts mit der Pandemie zu tun, ist aber auch nicht schön. Pushback. Hast du das schon mal gehört? Pushback. Ja. Bedeutet, dass äh, ich habe Einwand. Ja, kann auch sein. Ja, kann man so, mit Einwand hat es auch was zu tun. Ja. Und zwar ist das das Zurückdrängen von Migranten an der Grenze, damit sie ihr Ziel oder Transitland nicht erreichen. Ah. Da gibt es so eine europäische äh, ja, Organisation für die Außengrenzen und die haben halt teilweise mit Boten äh, Migranten zurückgedrängt auf dem Mittelmeer beispielsweise. Also nicht so zwei schöne Wörter. Jetzt kommt aber das Jugendwort des Jahres. Und ich würde das gern öfter benutzen, weil es ist mir schon auch oft passiert, hängt auch mit sozialer Tod zusammen. Ähm, cringe ist das Jugendwort des Jahres. Cringe, das kenne ich. Das ist so circa ne,
1: wie, äh, ja, das ist mir so peinlich, ich möchte das nicht sehen, Cringe.
0: Genau, das ist so Fremdschämen, also jemand anders ist, was äh, passiert, ja. nicht so wie der soziale Tod, der einem selber passiert, sondern Cringe ist Fremdschämen.
1: Das kenne ich eigentlich ein schönes Wort äh, aus, äh, auf Chinesisch. Äh, mir ist spontan eingefallen, sowas sagt man in China, das heißt, mir ist so peinlich, dass meine Zehen
0: so fest den Boden greifen. Das ist ein bildliches Wort. Das stimmt, ja. In Deutschland würde man sagen, ich versinke im Boden, weil es so peinlich ist. Ich werde von der Erde verschluckt. So, und jetzt, ich komme ja von der Küste. Es gibt natürlich auch das plattdeutsche Wort des Jahres. Plattdeutsch ist ja meine zweite Heimatsprache. Ich sag dir das jetzt mal auf Plattdeutsch und dann kannst du ja mal raten, was das bedeutet. Und zwar sind das zwei, zwei wirklich schöne Wörter, die aber auch mit der Pandemie zusammenhängen. Das Wort des Jahres ist Butschern. Butcher ist äh, Fleischer. Auf Englisch ist das ja, aber auf Plattdeutsch. Butschern. Äh, Komm, lass mal Butschern. Äh, einkaufen? Nee. Äh. Make out? Ja, auch nicht, nee. Nicht sexuell? Nein, gar nicht. Butchern? Äh, treffen, hey man, treffen. Re, ja, geht in die richtige Richtung. Und zwar einfach mal rausgehen und was unternehmen. Butchern. Komm, lass mal butchern. Okay. Weil das klingt so wie Bützi, Bützi, das ist so wie ein Kussgeräusch. Ja, stimmt, wie Butzen. Ja, genau, stimmt, wie Butzen. Nee, butchern. Okay. Und dann noch der Satz des, der plattdeutsche Satz des Jahres. Hol die fuchtig. Hol fruchtig. So wie holy cow. Jetzt bist du wieder im Englischen, was beim Plattdeutsch nicht ganz verkehrt ist, aber... Hol Na, äh, holy Frucht fruchtig. So nee, das ist fruchtig. Hol die
1: fruchtig. So, das ist so saftig.
0: Nee, saftig nicht. Fruchtig. Äh, frustriert. <lacht> nee, von fruchtig kommst du nicht drauf, auf das Wort. Hol die fruchtig. Ich sag mal, wenn du jetzt niest, dann könnte ich auch sagen, hol die fruchtig. Ja,
1: das ist so wie holy moly. Äh, nee, auch,
0: <lacht> auch nicht. Ich sag's jetzt mal, hol die fruchtig heißt, bleib gesund auf Plattdeutsch. Hol die fruchtig. Hol die fruchtig. Hol die fruchtig. Nee, und nicht fruchtig, fruchtig. <lacht> Siehst du, so geht's mir mit Chinesisch nämlich, so wie es dir jetzt mit Plattdeutsch geht. Na gut. So, das war
1: eben na, die Wörter des Jahres, das war zwar nicht so schön wie Brotkapfen oder sowas, aber hast du trotzdem ein Favorit aus dem letzten Jahr?
0: Ja, auf jeden Fall und zwar YYDS, sage ich jetzt immer, damit ich halt einfach jetzt noch in meinem fortgeschrittenen Alter mal in ein paar Momenten cool klinge. Das, das Wort hasse ich wirklich, <lacht> habe ich niemals in meinem Leben gesagt. Oder mal gucken, Hunen. mal gucken, ob ich Hunen irgendwo ein anwenden kann. Ich kenne ja. Ich habe ja, äh, eine Freundin von mir, ist gerade schwanger und vielleicht werde ich die da, werde ich äh, ihr das mal einflüstern, dass ihr Kind mal hunen muss, weil das der neueste Trend ist. Mal gucken. Das waren die Wörter des Jahres aus China, aus Deutschland und auf Pladütz. Und jetzt haben wir aber noch einen äh, Serientipp für euch.
1: Genau, also, das habe ich schon äh, bei Instagram mal empfohlen, äh, die Serie Leider Night und äh, gibt bei Netflix. Es geht um einen Mord in einer japanischen Netclub. Äh, die Serie spielt in Taiwan in der 80er und äh, finde ich äh, total spannend und mit Verlauf der Serie wird viele unterschiedliche Fragen so gelöst. Wer der Mörder sein könnte? Also, wir beide wissen noch nicht. Bin gespannt.
0: Ich finde die Serie Light the Night vor allen Dingen spannend, weil es gibt, ich glaube, fünf oder sechs Hauptcharakterinnen. Ähm, also es sind se sechs verschiedene Handlungsstränge und es wird so mit jeder Episode klarer, was, was ist eigentlich mit dieser Person? Was ist so die Hintergrundgeschichte? Je, nach jeder Folge denkt man sich, da, da, also die ist jetzt tot, die muss tot sein, weil deswegen. Und dann kommt die nächste Folge und denkst du, nee, eigentlich ist das, diese Handlung viel schlimmer, die muss jetzt tot sein oder der könnte doch der Mörder sein. Äh, und es ist wirklich spannend gemacht, ähm, auch diese, diese Nightclub ist ja eher dort kommen japanische Unternehmer hin. Aber von taiwanesischen Betrieben. Genau. Und äh, die Damen setzen sich halt an den Tisch, die Männer bestellen teuren Wein und die Damen erzählen halt mit denen, äh, essen was zusammen und trinken den Wein. Das ist jetzt kein Bordell, sondern das ist eher so äh, Begleitung für den Abend. Und was was ich auch spannend finde, es spielt halt in Taiwan in den 80ern und die Ausstattung ist so schön. Also man sieht auch noch mal, so ging es ja mir, als ich in China war, es ist halt eine andere Kultur und das merkt man dort auch. Obwohl es halt, es hat für mich, wenn ich das so betrachte, chinesische Ausprägungen, japanische Ausprägungen, aber auch westliche Ausprägungen, so US-Amerika, wenn man so sieht, die äh, Ausstattung der Wohnung oder auch wie die äh, Frauen gekleidet sind. Das ist halt wirklich eine, eine schöne Serie, die vor allen Dingen extrem spannend ist. Genau. und äh ich
1: habe dadurch auch gemerkt, wie viele alte chinesische Lieder ich kenne und war total melancholisch und habe super viele alte Musik gehört. Und sonst habe ich noch gemerkt, dass ich vielleicht zu viel Fernsehen geguckt habe, weil äh, ich fast alle Charakter, also Schauspieler aus der Serie, kenne.
0: Genau, da möchte ich nochmal unterstützen: die Musik ist wirklich wunderschön. Es sind so alte taiwanesische, chinesische Chansons. Liebeslieder, Schlager, wie man es auch kategorisieren will, aber es sind wirklich tolle Lieder und ähm, die Serie lebt von der Spannung, von der Atmosphäre, von den Schauspielerinnen und Schauspielern und halt auch von der Musik. Also es ist wirklich sehenswert, Light the Night gibt es zum Beispiel auf Netflix. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wenn dir Süßsauer der China Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter an deine Freunde beispielsweise. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für diesen Podcast. Das geht neuerdings übrigens auch bei Spotify. Weitere Links und Informationen findest du wie immer unten in den Shownotes dieser Folge. Und eine neue Episode von Süßsauer der China-Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage 再见.